0: Man schafft es alleine. Man schafft so viel mehr, als man sich selber zutraut. Und ganz ehrlich, alles, was man nicht kann, kann, kann man lernen. Mit Talent geht schneller, ohne Talent dauert es
1: länger. Hallo und willkommen zu unserem finanziellen Podcast Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast, denn ich folge ihr schon äh, ja seit längerem selbst auf Instagram und zwar ist es Leo Eberlin. Leo hat 2013 ihr Schmucklabel Leo Mathild gegründet und letztes Jahr hat sie ein weiteres Label unter dem Namen LM Studio gegründet, das im Labor gezüchtete Diamanten verkauft und damit einen nachhaltigen Ansatz verfolgt. Jetzt will ich aber gar nicht mehr viel vorwegnehmen, sondern dich erst einmal herzlich begrüßen. Hallo Leo, schön, dass du heute hier bist.
0: Hi Maxi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir werden ja heute viel über das Thema Schmuck reden, das steht im Fokus. Deshalb meine erste Frage mal an dich. Was war denn so der verrückteste Kauf eines Kunden von euch?
0: Oh, wir hatten echt schon, wir haben echt verrückte Sachen bei uns. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben ganz viele Kunden, die zum Beispiel... Ja, also wie das so ist, die, ganz überlegen, was war der berücksichtige An sich eigentlich Leute, die zum Beispiel eine Glückszahl haben und die wollen dann, dass man das Karat auf eine bestimmte Zahl schleift. Und also wir haben echt Kunden, die ziehen wirklich ihr eigenes Ding durch und was mich immer ganz besonders begeistert, sind die lustigen Gravuren, weil jeder so seinen, weiß ich nicht, seinen eigenen Kosenamen erfindet oder äh, was auch immer, wir hatten zum Beispiel Einmal einen Kunden, der hat äh, Restwert in den Ring reingrabieren lassen. Und ich meinte so, aber was meinst du denn mit Restwert? Also es war auch wirklich echt ein großer Ring. Und dann meinte er so, also, ja, ich hatte meiner Frau die Diskussion. Ich meinte, alle zehn Jahre kriegt man ein Upgrade von einem Karat. Aber ich sehe das andersrum, weil die Frau, wenn man die kennenlernt, sieht am besten aus. Und dann versteht man sich immer noch am besten. Und dann der Sex ist toll und alles ist super. Und äh, über die Jahre lernt man sich mal besser kennen und ist immer genervter voneinander. Und deswegen ähm, ist es dann nur noch der Restwert. und deswegen grabiere ich das da rein. Und ich war so schockiert und ich so, willst du das wirklich machen? Bist du dir sicher und also ja auf jeden Fall, sie versteht den Humor und nicht so, oh Gott, hat ich den Humor. <lacht> Oder ja, so ganz lange Herr der Ringe, Ring, Ringe, äh, Herr der Ringe Gravuren, wo das so gar nicht mehr aufhört, sonst haben wir auch. Also Gravuren ist so mein Lieblingsspezialfeld, wo ich denke, das ist am amüsantesten.
1: Du bist ja auch schon seit Längerem in der Branche tätig, kann ich mir gut vorstellen, dass da schon einige äh, lustige Gravuren dabei waren. Aber wie ist denn so ähm, deine ja, Leidenschaft generell für Schmuck entstanden? Ja, das hat schon ganz früh angefangen.
0: Ich bin ja alleine nach Berlin gekommen und musste dann natürlich auch neben der Abendschule total viel arbeiten und hatte direkt einen Job eigentlich bei einem der renommiertesten Berlin gefunden. Und mein erster Job war, den Laden zu putzen und zu reinigen und äh, danach alles einzuräumen. Und ich hatte so eine Faszination und so eine Liebe für die Schmuckstücke und die Steine. Und ich habe immer so mir alles angeschaut und heimlich anprobiert und war immer so, ach, one day, wenn ich groß bin, dann habe ich auch so einen Stein oder dann weiß ich nicht. Also ich habe immer so davon geträumt
1: und es ist halt stets immer so geblieben eigentlich,
0: dieses Gefühl.
1: Und du hast es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, du bist relativ früh ausgezogen, dann nach Berlin ähm, gegangen und hast aber ja bis zur Gründung deines eigenen Labels auch noch andere Stationen durchlaufen. Welche waren das denn? Bis ich bis ich jetzt zur Gründung
0: von Leo Mathilde sozusagen, was davor noch passiert ist alles. Oh, das ist auch so eine ganz lange Geschichte. Also ich war halt dann auf der Abendschule und habe äh, noch eine Ausbildung gemacht zu Kauffrau für Marketingkommunikation. Das war aber eigentlich so Alibi-mäßig mehr, weil meine Mutter meinte, oh Gott, du hast die Schule abgebrochen, das ist doch fürchterlich und ähm, ja, also ich habe ja eigentlich nicht mal einen Hauptschulabschluss, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Ich bin einfach nicht mehr zur Schule gegangen und äh, da, weiß ich nicht, da wir haben wir dann so beschlossen, dass ich wenigstens noch eine Ausbildung mache und das war quasi eine bezahlte Ausbildung auf einer Abendschule, die schulisch ist, wo man nicht die ganze Zeit im Betrieb ist, sondern was man dann ja, nebenbei noch so machen kann. Und das habe ich dann angefangen. Es war total langweilig. Ich glaube, ich war die Person mit den meisten Fehltagen, die es überhaupt gibt. Und äh, ich habe, also, einer meiner besten Freundinnen macht jedes Jahr den Spaß, wenn wir essen. Alle zusammen sagt sie, okay, ich werde es nie vergessen in der Abschlussprüfung. Sie hat, ist die Abschlussprüfung für Marketingkommunikation und Leo dreht sich um und guckt mich an und fragt, was soll ich denn schreiben? Bei der Antwort, was ist eigentlich Marketing? Also, du konntest nicht glauben, meinte sie zu mir. Und ich habe irgendwie durch diese Prüfung gemogelt und in der mündlichen Prüfung saßen die Prüfer auch da und meinten eigentlich so, Frau oh, die, also, sie haben ein unglaubliches Talent, hier sie so gut zu verkaufen und alles toll, aber die schriftlichen Prüfungen waren ja ein Chaos und da sind sie gerade so durchgerastet. Und dann mein ich so, mein Vater ist verstorben, bin mit 16 nach Berlin gekommen wollen Sie jetzt die ganze Story hören, warum ich keine Zeit habe, hier zu sein, oder lassen Sie mich jetzt einfach durch? Und dann habe ich die Prüfung bestanden und dann, ja. Und da war dann auch dieser Gedanke, dass ich erstmal Real Estate mache, damit ich irgendwie in eine solide Bahn sozusagen komme und nicht diese fürchterliche Ausbildung habe und nur, nur keinen Hauptschulabschluss sozusagen, also gar keinen Abschluss. Und dann habe ich angefangen, im Real Estate zu arbeiten und ich war immer ein totales Arbeitstier und habe mich da auch echt schnell ähm, so zusammengerissen und auch hochgearbeitet und hatte am Ende wirklich ein sehr, sehr gutes Gehalt für mein Alter und alles und dachte dann, ob jetzt werde ich Schmuckdesignerin. Also ich war mal sehr definitiv mit Entscheidungen in meinem Leben und auch
1: da waren dann wieder meine ganze Familie meinte, oh mein Gott, was machst du denn schon wieder und so, aber es war die richtige Entscheidung. Es ist <lacht> Ja, wie deine ähm, Mama das schon meinte, ähm, mach erstmal was Vernünftiges. Ähm, Schmuckdesign wird ja oft ein wenig belächelt, sage ich mal. Warum glaubst du, ist es so? Hm, ich glaube, also, naja, der Schmuck, ich glaube grundsätzlich, dass viel
0: belächelt wird. Auch gerade jetzt von diesen neuen Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Sachen, die man einfach noch nicht gewohnt ist. Es gab es auch eine andere Generation, wenn man dann sagt, man ist. Man ist zum Beispiel Blogger oder man macht Schmuck oder man macht Fashion. In Deutschland ist es immer noch so, das ist doch nichts Richtiges. Man muss doch irgendwie, hier ist es immer noch so, solange man kein Arzt ist und kein Rechtsanwalt. Aber Schmuck ist natürlich ist auch so eine kleine Kollektion, die man überall, überall mitnehmen kann am Anfang. Und viele machen das so ein bisschen hobbymäßig Und wenn man dann so sagt, ja, ich will jetzt äh, Schmuck machen, dann ist das so oftmals so ein, Wifi-Hobby, denken irgendwie viele, weil, ja, wenn man sich dann das beschaffen kann und mit einem Köfferchen das so nebenbei als Hobby mitschleppen kann zu seinen Freunden, aber so ist es ja im Endeffekt bei dem Matrix oder so jetzt nicht. Bei uns gibt es ein bisschen mehr, als ein Koffer äh, mit selbstgemachten Sachen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, das hörte sich ja jetzt äh, relativ leicht und einfach an, mal ähm, eben so ein, so ein schmucklabel zu gründen, ähm, aber wie war das bei euch?
0: Äh, ja, das war auch, sage ich mal, mit deinem Körper ins kalte Wasser, wie ich das immer so gerne mache. Äh, ja, also ich war natürlich am Anfang auch wieder mal ganz alleine am Start mit meinen eigenen Sachen, aber jetzt im Nachhinein finde ich das immer alles so lustig, was ich gemacht habe. Ähm, es ist wirklich so, die ersten Monate habe ich so getan, als wäre ich mehrere Personen. Das muss man sich mal vorstellen. Also immer wenn jemand zum Beispiel geschrieben hat eine E-Mail, dann meinte ich ja, ich gebe ihm mal den Namen von der Buchhalterin oder so, aber das war alles ich selber. Also fake it until you make it. Ich hatte natürlich keinen einzigen Cent und war im Hinterhaus äh, bei mir im Wedding äh, und habe aus dem Wohnzimmer irgendwie meine Schmuckkollektion gemacht. Hat es aber wirklich auch tot ernst gemeint, also es war jetzt nicht irgendwie ein Hobby oder so. Und dann hat meine Freundin mir noch geholfen und hat angefangen bei mir zu arbeiten. Und ja, dann irgendwie ist es so von ganz alleine losgelaufen.
1: Und wie seid ihr jetzt aktuell bei Leo Mathild aufgestellt? Also du bist ja nicht mehr äh, ganz allein in deinem Hinterhäuschen. Nee, wir
0: haben jetzt äh, zwölf Leute, die hier arbeiten im Büro. Und dann haben wir noch eine Goldschmiede in Antwerpen mit zwei Personen.
1: Genau, also wir wachsen recht schnell. Und wie war das, wenn wir nochmal zurück zum Thema Gründung gehen, du hattest ja gesagt, so leicht ist es ja auch gar nicht, es ist eine harte Arbeit, du hast viele verschiedene Rollen vereint, was war denn vielleicht so auch ein, ein Rückschlag, den du erlebt hast?
0: Ich habe so viele Rückschläge erlebt, also es ist schon am Anfang auch sehr schwierig gewesen, also es ist komisch, es ist jetzt auch schwer, aber man hat sich irgendwie daran dran gewöhnt, also jetzt auf gut Deutsch gesagt, müsste ich die Sachen machen, die ich jetzt mache, müsste ich die irgendwie in, in meinem in meinem Dasein vor sieben Jahren, hätte ich jetzt diese Aufgaben von jetzt, dann würde ich mir auf gut Deutsch in die Hose machen. ja also Das ist jetzt eine ganz andere Verantwortung. Ich habe so viele Leute, ich, das sind so viele Gehälter, das ist so viel, das Marketing, das ist alles so viel und groß geworden. Und dann kommen, weiß ich nicht, Finanzanbriefe, das ist eine ganz andere Hausnummer von früher. Früher dachte ich immer, habe ich sozusagen fast gebetet, wenn ich jetzt äh, 10.000 Euro im Monat mache, dann habe ich es geschafft. So habe ich immer früher gedacht, als ich angefangen habe. Ich muss nur diese 10.000 machen, dann habe ich mein Gehalt sozusagen und kann den Einkauf bezahlen und die steuern und es ist alles gut. Würde ich jetzt 10.000 Euro am Tag machen, dann hätten wir ein Problem, sozusagen. Also, äh, mhm. Jetzt ist natürlich viel mehr Verantwortung, aber am Anfang, das war schon hart. So. Ich hatte ja gar keine Unterstützung in dem Sinne und war finanziell halt schon auch so nicht schlafen können, Bauchschmerzen, äh, Magenschmerzen, äh, diese, diesen totalen Stress für den Körper, äh, das war schon heavy am Anfang. Jetzt habe ich natürlich auch schon irgendwie so eine Art Vertrauen in mich selber, dass, dass ich klopfe dreimal auf meinen Kopf, alles gut geklappt hat und dass ich schon Ahnung von dem habe, was ich habe und es gibt einem auch so ein Vertrauen, dass, man, dass in der Zukunft alles okay ist. Ich meine, man weiß es nie, aber wenn man so ganz neu anfängt, ist man, hat man ja auch immer noch so seine eigenen Unsicherheiten innerlich, die man dann erstmal quasi die Glaubenssätze so entmystifizieren muss, äh, dass man das alles irgendwie in sich auch umdreht. Das ist ja auch, sage ich mal, eine seelische Arbeit mit sich, dass man zu so einem Selbstbewusstsein kommt. Ich meine, ich glaube, dass zu wissen, dass viele einfach am Anfang die Gleichen Probleme haben, dass man Angst hat, seine Sachen anzubieten, weil man denkt, sie sind nicht gut genug, dass man Angst hat, Geld zu verlangen, weil man irgendwie denkt, man ist nicht gut genug und all diese Dinge, das muss man sich ja alles erstmal erarbeiten und das ist natürlich auch irgendwie so ein seelischer Kampf.
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich auf alle Fälle und ich denke mal, dass das auch ein ganz wichtiger Schritt ist, ähm, ja, zu erkennen, dass man eben auch, ähm, ja, Selbstvertrauen in sich selbst haben muss und ähm, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch, ähm, ja, dass man das nicht direkt äh, an Tag 1 hat, sondern dass es auch eine, eine Reise ist, die man gehen muss und ähm, ja, man dann wirklich von Tag zu Tag auch an den, an den Aufgaben wächst und ähm, ja, das hast du, finde ich, ganz schön beschrieben. Und ähm, ja, nicht nur das, das Thema Selbstvertrauen ist wichtig bei der Gründung, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die finanzielle Seite schauen, ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch das, äh, das Thema Eigenkapital. Hm, ich habe ja ein bisschen recherchiert vorab und äh, da bin ich darauf gestoßen, dass man normalerweise ein hohes Eigenkapital auch haben muss, da man bei den bei den ganzen Händlern in Vorkasse geht. Stimmt das so oder wie war das dann bei dir?
0: Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Also da muss man natürlich auch einfach ein bisschen kreativ sein. Ähm, ich wollte eigentlich von Anfang an nur Diamanten machen, weil ich halt irgendwie jahrelang in dem Beruf gearbeitet hatte, konnte mir das aber finanziell überhaupt nicht erlauben, weil jetzt mal kurz so eine Diamantkollektion würde 300.000 Euro vorzufinanzieren, wenn man 0 Euro hat, ist natürlich schwierig. Also habe ich angefangen erstmal Silber zu verkaufen und dann habe ich halt auch mit Lieferanten oder mit Fabriken Ganz ehrlich gesprochen, meinte, I'm just starting right now. Ja, ich möchte jetzt hier was anfangen und ich habe ähm, total Laune, das groß zu machen. Aber mein Kapital ist noch nicht so hoch. Oder weiß ich nicht, man sagt man will erst mal Samples sehen und verkauft die. Man muss so ein bisschen jonglieren und ein bisschen kreativ sein. Äh, ich bin total davon weg, dass man, äh, dass man so viel Eigenkapital braucht. Man sagt für Sachen. Ich finde ganz im Gegenteil, man braucht es immer mehr. Jedes Jahr braucht man das Eigenkapital mehr und jedes Jahr geht es eigentlich auch ohne. Natürlich gibt es ja Sachen, wenn man sagt, irgendwie man will ein Restaurant aufmachen. Aber auch da, mach, mach doch erstmal irgendwie einen YouTube-Channel zum Kochen oder irgendwas, damit man anfängt, was zu sparen. Es muss ja nicht immer gleich das sein. Man kann ja auch schon mal in die Richtung gehen, aber vielleicht erstmal irgendwie eine Leitversion machen, die dann die dann trotzdem zu was, äh, zu was Großem danach wird. Ich finde es immer schwierig. Investoren ist für einen Anfänger ein enormer Druck, weil man immer performen, pitchen, reporten muss. Man hat es immer im Nacken. Das ist ein sehr großer Druck und meistens braucht man das Geld eigentlich gar nicht, weil man auch ganz viel alleine machen kann. Meistens verführt einen das Geld geradezu, Sachen nicht selber zu machen, Sachen faul zu machen oder Sachen irgendwie ja, dass man dann auch irgendwie die Verantwortung abgibt, weil man immer dieses Geld hat, was dann da rumliegt und später kommt aber die Verantwortung dafür, weil man eigentlich die Performance leisten muss. Ich hatte halt damals gar kein Geld und wenn ich das Geld für was Falsches ausgegeben habe, wie zu teures Schleifenband oder so, dann habe ich mich so sehr geärgert. Ähm, das Wichtigste ist das Produkt. Das Produkt und die Qualität und alles andere braucht man meistens gar nicht. Also man braucht keine keine Rieseninvestitionen in Marketing von weiß nicht wie viel tausend Euro, weil deine Zielgruppe ja noch gar nicht genug kennst. Also ich bin damit sehr vorsichtig. Ich finde, man sollte versuchen, Investment so gut wie möglich zu umgehen. Zumal die Shares, die du am Anfang verkaufst, verkaufst ist das teuerste, was du jemals in deinem Leben verkauft hast. Das ist das teuerste, was man verkaufen kann und es ist im Endeffekt so dämlich dann, wenn du da sitzt und denkst, jetzt habe ich ein ganzes Pulver verschossen, weil das Geld ist so schnell weg. Im Endeffekt, jetzt um nochmal genau an das anzuknüpfen, wo wir eben aufgehört haben, ähm, man schafft es alleine. Man schafft so viel mehr, als man sich selber zutraut. Und ganz ehrlich, alles, was man nicht kann, kann kann man lernen. Mit Talent geht schneller, ohne Talent dauert's länger. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht gut, was so Buchhaltung und Bücher und so, das ist mir fürchterlich schwergefallen gefallen <lacht> dieses ganze Online-Business, das sind tausend Konten, die da gebucht werden müssen, weil es gibt irgendwie Google Pay, Apple Pay, Paypal, es gibt zehntausende Zahlungsmöglichkeiten und es muss alles zugeordnet werden und ich habe mich unglaublich schwer getan. Okay, dann sagt man sich, wenn man das Geld zur Verfügung hat, dann nimmt man dort halt als erstes jemand, der einem hilft, aber nur wenn man was nicht kann, muss man sich nicht alles einkaufen, man hat auch die Chance, das einfach zu lernen, muss man auch sagen, wie es ist. ist dann halt so eine, Komfortzone, wenn man Geld hat, dass man sich das einkauft, aber oder jetzt, weil man wächst, so, ich kann nicht mehr alles machen, es funktioniert einfach
1: nicht, wir sind viel zu groß geworden, aber gerade am
0: Anfang kann man sich sehr, sehr viel aneignen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, ähm, dass es wichtig ist, sich auch die, die Dinge selbst anzueignen und nicht direkt zu sagen, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und ähm, gibt dann auf. Ich glaube, das ist in ja, allen Lebensbereichen eigentlich der Fall und das ähm, ja versuchen wir auch immer bei den Finanzheldinnen ähm, ja, stark zu platzieren, ähm, dass einfach dieser Schritt anzufangen super wichtig ist und dass man natürlich mit der Zeit, ähm, immer mehr dazulernen wird und ähm, ja einfach das Selbstvertrauen in sich selbst haben muss, um Dinge neu anzugehen und auch Sachen neu zu lernen.
0: Ja, wirklich das, also wirklich den einzigen Fehler, den man machen kann, ist, dass man nicht anfängt.
1: Was ich dich noch fragen wollte, ähm, du hast ja auch schon, in ähm, ja quasi vorher, als du in einem Schmuckgeschäft gearbeitet hast, hast du ja auch schon wahrscheinlich Kontakte geknüpft. Hat dir das auch ge geholfen bei der Gründung später, also dass du schon Einblicke in diese Branche hattest und vielleicht auch schon, ja, wichtige wichtige Kontakte sammeln konntest?
0: In der Hinsicht eigentlich nicht. Ich habe dann nochmal so vom Scratch angefangen und bin auf die ganzen Messen gefahren und so. Da lag auch sehr, sehr viel Zeit dazwischen, als ich im Schmuckbusiness gearbeitet habe und dann habe ich ja noch zwischendurch sieben Jahre Investment gemacht, da haben schon, weiß ich nicht, also die Firmen, die gut sind, haben sie schon abgelöst in andere Firmen etc. Das war dann nicht mehr so, dass ich irgendwie darauf zurückgreifen konnte. Ich bin dann wirklich nochmal, habe von Anfang an versucht, eine neue Produktion zu finden. Zumal ich ja auch noch Silber geschaut habe und Silberproduktion und Gold, Diamantproduktion hat Ganz unterschiedliche, sage ich mal, Prioritäten und das sind ganz unterschiedliche Fabriken.
1: Also auch hier wandelt sich die die Schmuckbranche super schnell, so wie du das gerade beschrieben hast. Und Leo Mathilde ist ja hauptsächlich ein Online-Handel. Das bedeutet ja auch, dass die Kunden den Schmuck vorher nicht sehen können oder auch nicht, nicht fühlen können. Und ähm, dennoch ist es ja so, dass äh, ganz, ganz viele eben blind Online-Schmuck kaufen, auch für viel, viel Geld. Äh, würdest du sagen, dass da hingegen auch ein, ein Wandel in der Branche stattgefunden hat?
0: 100 Prozent. Man sieht ja jetzt auch auf allen großen Shopping-Websites wie Matches Fashion oder Nettapote oder so, dass da auch echt extrem teure Sachen angeboten werden. Auch mal Sachen, die vielleicht 50.000 oder so kosten. Das finde ich total beeindruckend. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend. weil Vorher war ich auch so ein bisschen altmodisch im Sinne und hätte gesagt, ich selber würde das nicht jetzt von der Online-Seite kaufen. Aber ich glaube, die letzten so drei, vier Jahre haben nochmal einen Unterschied gemacht. Viele Leute sind es einfach gewohnt, online zu kaufen. Und es gibt es auch schon lange viele von deren Freunden... Tragendes. Das heißt, sie haben auch irgendwie eine Qualitätssicherung äh, oder die wissen, wie Mathild, wie die Sachen von Leomathild aussehen. Viele Blogger haben von uns verlobung von Ehringen und die tragen das seit Jahren. Wäre die Qualität schlecht, dann würden die das ja auch nicht so lange tragen können in dem Sinne. Also ist das schon so? Die letzten drei, vier Jahre ist so online nochmal viel normaler geworden. Also noch viel, ähm, ja, wenn man auch dann denkt, okay, wenn es mir nicht gefällt, dann schicke ich es halt zurück.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, dass auch äh, viele bekannte Blogger ähm, deinen Schmuck tragen. Wie, inwiefern spielt das auch eine Rolle? Also Social Media für euch auch als wirklich als Werbemöglichkeit? Da bin ich natürlich auch schon sehr dankbar. Das ist so ganz organisch gekommen. Ich bin auch mit vielen
0: Bloggern so aufgewachsen in dem Sinne, weil ich aus Köln komme und da kommen irgendwie viele her. Und die, ja, ich bin mit denen aufgewachsen und somit habe ich auch die Ehe- und Verlobungsringe gemacht und alle kennen sich untereinander und dann ist es so sehr organisch gewachsen und dann wurde es fast so normal, dass man seinen Verlobungs- und Ehrring von Leo Mathild hat und das ist natürlich schon für uns auch eine gute Werbung, weil wenn man das mal so genau betrachtet, wir verkaufen ja keine Gummistiefel in dem Sinne, also es ist nicht irgendwas, was einmal gezeigt wird. Den Verlobungs- und Ehrring nimmt man tatsächlich nie wieder ab. Das bedeutet, wir sind immer in the picture, wenn jetzt irgendwie was gezeigt wird oder ja, also es ist halt das Einzige, das ist das, was man für immer trägt und das ist im Endeffekt das Einzige. Das heißt, jeder Verlobungs- und Ehring wird nicht abgemacht und das ist bei uns natürlich super, super gut und super schön und ich musste da gar keinen Druck machen oder so. Viele Blogger kommen von ganz alleine zu uns und fragen dann, ob es vielleicht einen Rabatt gibt oder so, wenn die Verlobungen von Ehringe bei uns anfertigen lassen und dann sind wir natürlich auch immer großzügig und nett, weil
1: für uns ist es ja auch schön, wenn, äh, wenn wir dann Werbung dadurch haben oder neue Käufer dadurch haben. Du bist ja auch selbst sehr präsent ähm, auf den Social-Media-Kanälen. Wie ist das so für dich? Also ich stelle mir das auch unglaublich anstrengend vor, ähm, da du ja das ganze Geschäft regelst und zusätzlich aber auch wirklich ähm, ja, auf den Social-Media-Plattformen auch quasi täglich zu sehen bist. Also eine ganz schöne ähm, ja, Doppelbelastung auch, oder?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist das, was mir am schwersten mitfällt, auch wenn es immer alles so leicht aussieht auf Instagram. Wenn ich im Urlaub bin, blogger ich total gerne Sachen auf Instagram und feuer raus, was das Zeug hält. Aber hier im Tagesgeschäft das sind so viele Meetings und so, was soll ich, was soll ich dem Kunden dann erzählen? Also, ähm, ja, es ist schon, schon ziemlich schwer, dann irgendwie da kreativ zu sein und was Interessantes darüber zu erzählen und so. Das fällt mir schon schwer.
1: Sieht man wirklich dir nicht an? Also das muss ich auch mal sagen. Ja, <lacht> Danke. Ich habe ähm, ganz zu Beginn ja auch schon äh, LM Studio erwähnt, also dein, dein zweites Standbein sozusagen. Über das würde ich gerne nochmal Mein neues Baby sozusagen von dir. Genau, dein neues Baby. Darüber würde ich auch ganz gerne einmal mit dir sprechen. Es geht da ja um nachhaltig gezüchtete Diamanten. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann mir darunter jetzt gar nicht so konkret vorstellen, wie das funktioniert und was ist daran nachhaltig.
0: Also man muss das immer so ein bisschen unterscheiden. Äh, viele Leute sagen ja, das ist
1: umweltfreundlich.
0: Und so darf man das eigentlich nicht beschreiben, weil die Sachen werden mit Strom hergestellt. Also die Steine, äh, die Maschinen laufen über Strom. Und deswegen entferne ich mich immer davon zu sagen, dass wir zum Beispiel umweltfreundlich sind. Aber nachhaltig in dem Sinne, wenn man es genau sich anschaut, sind wir im Endeffekt schon weil man einfach nicht mehr diese riesigen Krater von Löchern in die Erde reinmacht, die man nie wieder schließen kann und die Steine, ja, dass man in dem Sinne so die Erde nicht mit kaputt macht. Und wie das funktioniert, das sind so riesige Brutkästen in der Art und das ist jetzt nicht so Breaking Bad Style in der Küche, dass man das irgendwie so Chemielabor, dass man dass man so ein Glasbröhrchen hat und dann mischt man irgendwelche Sachen zusammen und dann trocknet es und ist ein Diamant. So leicht ist es leider nicht. Also es sind riesige Maschinen, wo eine Maschine zig Hunderte äh, von Tausenden von Euro kostet und das ist ein Team von Ingenieuren und das ist dann quasi wirklich wie so ein Brutkasten, wo wo so eine Art Carbondampf, es wird quasi die Natur nachsimuliert, man hat ein Stück normalen Diamanten in dem Kasten liegen der dann weiter wächst, weil äh, es weil halt sehr hohen Druck hat und sehr hohe Temperatur und dann kommt dieser Carbonnebel, wo ja eigentlich ein Diamant raus besteht aus Carbon und ähm, ja, dann fängt es tatsächlich an zu wachsen und am Anfang war das viele Jahre nicht äh, möglich, einfach weil die Qualität nicht gut genug war, aber jetzt hat man es geschafft es so zu machen, dass es wirklich die identische chemische Qualität hat wie ähm, ein ganz normaler Diamant aus der Erde und ich bin sehr begeistert davon, wie man sieht auf Instagram. Und ich glaube daran, ich glaube, dass es die Zukunft ist,
1: ehrlich gesagt. Also seht ihr ähm, in der Schmuckbranche auch einen Wandel, dass Nachhaltigkeit auch dort viel mehr nachgefragt wird? Also siehst du das selbst an LM Studio auch?
0: LM Studio ist total durch die Decke gegangen. Ich hätte es niemals erwartet. Ähm, wir, das war natürlich so die kleine Schwester von Leo Mathild. Und wir hatten auch am Anfang Angst, dass Leute das dann wie so ein tilt, Light, Fake oder so sehen, aber es ist halt die große Brands, die haben auch ein High-End-Label Label und ein günstigeres Label und ich glaube, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich glaube einfach, diese Millennials, werden am Anfang so eine Umfrage gemacht an, der Universität, an mehreren Universitäten, da gibt es so Netzwerke, wo man irgendwie, weiß nicht, wir hatten da so ein paar Sachen quasi verlost äh, und dann hatten mehrere tausend Leute mitgemacht und es war so entscheidend, diese Umfrage, weil so viele Leute dann meinten, nee, nee, mir ist das ganz egal, ich kaufe lieber Lepro und mir ist die Umwelt wichtig, etc. Und das hat uns dann auch nochmal so einen, einen richtigen Anstoß gegeben zu sagen, dass wir das machen. Ähm, ja, also das ist wirklich schon, ich bin begeistert davon, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell wächst, die, Studio L.M. Studio ist tatsächlich jetzt eigentlich schon fast die große Schwester von Neo Mathilde. Und Neo Mathilde wird jetzt acht Jahre
1: alt bald. Du hast ja gerade das, ähm, das Wort verwendet, äh, große oder kleine Schwester. Mhm. Ähm, ist es denn auch so, dass die beiden ähm, Unternehmen sich vielleicht auch ähm, manchmal als Rivalen gegenüberstehen, wenn man das so sagen darf, da das eine ja ein bisschen den nachhaltigen Aspekt verfolgt, das andere gar nicht? Also das schließt sich ja eigentlich ein wenig auch aus, oder?
0: Ja, doch schon, klar, aber es ist so, dass die Kunden immer noch hin- und hergerissen sind und manche tendieren einfach zu dem einen und die manchen einfach zu dem anderen. Es gibt viele Leute, die sagen, ähm, es ist mir wichtiger, dass, dass, quasi, dass nicht diese riesen Löcher in die Erde gebohrt werden und äh, der Preis ist mir sehr, sehr wichtig und andere sagen halt, ich mag dieses mystische, natürliche, das ist irgendwie weil sie Millionen von Jahren irgendwie da an der Erde war und dann trage ich das. Und im Endeffekt, natürliche Diamanten haben auch einen Wert seit seit Ewigkeiten, den man nachvollziehen kann. Labgrown ist komplett neu. Man weiß ja noch nicht, wie sich das entwickelt und was damit passiert. Und es gibt halt für beide Kunden, äh, für beide Arten einen speziellen Kunden. Und ähm, klar, natürlich, ich glaube, dass LM Studio... Leo Manthild auch sehr viele Kunden weggenommen hat, aber ich meine, wem wurde es denn weggenommen? Ich habe mir selber die Kunden weggenommen. ist ja nicht so, dass ich irgendwie Kunden an ein anderes Brand verloren habe oder so.
1: Hm. Ja, ich denke, dass man einfach verschiedene Zielgruppen dann ähm, damit ansprechen kann. Du ähm, hast ja vorhin auch gesagt, dass Nachhaltigkeit das Thema auch für die Zukunft ist äh, in der Branche. Siehst du sonst noch andere, andere Trends, die in Zukunft äh, ja von Relevanz sind? Ich glaube,
0: dass lab sich jetzt erstmal ganz stark durchsetzen wird, weil es gibt keine, keinen Grund, warum nicht. Alle großen Labels fast haben aufgehört, Pelz zu benutzen und ich glaube, dass es, dass es einfach gerade sehr zeitgemäß ist. Alles ist plötzlich GMO-free, Gluten-free, Starch-free und es gibt Beyond Meat und weiß ich nicht was alles und mit den Diamanten wird es genauso sein. Plus, dass dazu kommt, dass es nicht mal irgendwie teurer ist. Sonst ist ja so bei Essen zum Beispiel, dass man dann sagt, oh Gott, so ein Beyond Meat Teil, ein, so ein Patty kostet äh, 3 Euro und im Supermarkt kann ich aber, weiß ich nicht, bei Aldi kriege ich weiß ich nicht was für äh, 2 Euro oder 1,50 Euro, ein echtes Stück Fleisch und so denkt der, der normale Deutsche dann nicht, esse lieber das Fleisch, sondern... Labgrown kostet auch noch die Hälfte von, von natürlichen Diamanten. Das heißt, die Luft wird schon äh, für
1: natürliche Diamanten, glaube ich, eher dünner. Und wie ist das bei dir persönlich? Ähm, trägst du beide, ähm, beide Arten von Schmuck, also von LM Studio und von Leo Marti, oder hast du da einen Favoriten?
0: Ich trage tatsächlich eigentlich meistens nur
1: noch Labgrown
0: weiß Ich also ich könnte ja auch das andere tragen, weil davon haben wir auch viel da, aber ich finde es interessant und ich finde es gut. Ich finde Labgrown ist, ist was, was Tolles, was Neues. It's very contemporary und für mich ist es das, das, was mir momentan irgendwie besser gefällt.
1: Und trägst du auch nur deinen eigenen Schmuck oder auch gerne mal andere Marken?
0: Ich trage äh, viel auch von Cartier diese Gold Bracelets und so, weil wir auch tatsächlich wir selber ja sowas eigentlich nicht herstellen. Ähm, wir haben auch so ein paar Bangles, irgendwie, die wir mal machen, aber äh, ich mag die sehr gerne und ansonsten liebe ich Uhren auch sehr, also jetzt so mit Uhren alles zu kombinieren. Diamond Jewelry ist wirklich, also ich meine, es wäre komisch, wenn mir meine eigene Kollektion nicht gefallen würde. Das heißt, ich habe so ein, eine Auswahl an Sachen, die ich tragen könnte, dass es mir jetzt nicht in den Sinn kommen würde, das woanders zu kaufen. Aber um Gottes Willen, also ich finde... Hier ist genug Platz für alle, und ich finde immer nicht, dass man sagen kann, dass man das einzig Wahre ist. Ist doch auch schön, wenn man Kunden sieht und die, die mixen jetzt alles zusammen und kombinieren Sachen cool.
1: So muss das sein. Und ähm, wie ist das? Du designst ja auch deinen Schmuck selbst. Ähm, bist du da, ich sag mal, ähm, ja, besonders begabt auch drin? Oder also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Ähm Manche haben da ja bestimmt auch eine, eine jahrelange Ausbildung in dem Bereich.
0: Also ich bin gar nicht begabt, so wie ich gerne sage. Ich habe überhaupt gar keine kreative Begabung. Ich habe einfach nur einen besonders guten Geschmack, wenn es um Schmuck geht, glaube ich zumindest. Also ich weiß, was gut zusammenpasst. Jetzt kommen natürlich auch noch jahrelange Erfahrungen dazu. Ich habe schon so viel zusammengebaut, dass ich halt, Erfahrung habe, welcher Schliff passt gut zu welcher Schiene, welche Seitensteine sehen gut aus, zu welchem Hauptstein. Das ist, ist, ja im Endeffekt ein gutes Design. Das geht, also es geht nur um die Proportionen von etwas, von allem. Im Endeffekt muss man schaffen, von jedem Artikel, den man sonst so sieht. Früher war ich immer so daran interessiert, so das Rad komplett neu zu finden, äh, zu erfinden und äh, sowas ganz, ausgeflipptes Basics zu kreieren und dann meinte mein Meistergoldschmied irgendwann zu mir, darum geht's gar nicht, es geht um Proportionen, es geht darum, dass du von Klassikern deine eigene Interpretation machst und deine eigene, deine eigene Proportionen das, und dass das harmonisch ist und dass das gut ist und dass das, so dass das, ja, das ist ähm, dass man sagt, das ist die, die perfekten Maße und die perfekten Proportionen von allem in diesem Ring, wie man das selber findet. Und ich ich konnte das damals nicht nachvollziehen. Ich dachte immer, ich müsste irgendwas ganz Neues erfinden, dass man sagt, ja, Leo hat das und das erfunden im Schmuck oder das groß rausgebracht. Aber äh, jetzt im Nachhinein verstehe ich, was er damit gemeint hat, weil plötzlich habe ich ja auch Kunden, die dann sagen, ich habe jahrelang nach dem gesucht, aber das gibt es nur in zu dick oder das war, Die Steine waren mir überall so amerikanisch hoch, dass sie so abgestanden haben, weil die sind immer alle flach. Das sind halt so meine eigenen Spezialitäten, wie ich was kreiere und ich glaube, dass man dann irgendwann seinen eigenen Klassiker kreiert hat.
1: Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, gerade bei Schmuck ist es ja schon so, dass es da wirklich auch die äh, Kleinigkeiten und Feinheiten ankommt. Und äh, da wird es dann auch ganz individuell, was einem dann gefällt und was eben auch nicht, so wie du das gerade auch gesagt hast.
0: Genau, ich glaube, ich treffe einfach ähm, von vielen halt so ein bisschen den Sweet Spot, wie das aussehen muss. In Deutschland ist der Schmuck auch oft sehr deutsch, sage ich jetzt mal, sehr mächtig, sehr... Sehr, ähm, ja, sehr nicht klobige Designs, aber schon eher so heavy, was auch super gut aussehen kann. Aber für Everyday glaube ich halt, dass viele dieses Zarte gerade aus unserer Kollektion mögen. Sehr moderne, was es viel auch in Amerika gibt oder auf Pinterest und so
1: und was man halt dann bei uns eben finden kann. Also gibt es da schon ähm, ja, Unterschiede zwischen den Ländern und zwischen den Zielgruppen? Wer, also wer welche Form gerne trägt, beobachtet ihr das? Du meinst jetzt so von den Steinformen allgemein? Mhm,
0: ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch, ja, schon. Ich glaube, dass das aber trotzdem extrem von Pinterest und so beeinflusst wird. Weil halt mhm. da viel zu sehen ist, so Bridal Inspiration läuft ziemlich viel über Pinterest, glaube ich.
1: Ja, also auch hier das Thema Social Media wieder sehr, sehr oh. ähm, wichtig.
0: Ja, das ist auch im Endeffekt unsere, unser Kunde, unsere, unsere Zielgruppe. Ich meine, wer verlobt sich denn, das sind hauptsächlich irgendwie Leute, die jetzt ein gemeinsames Leben anfangen. Das heißt unsere Zielgruppe ist ja nicht sage ich jetzt mal 70, sondern fängt an so naja so nach der Teenagerzeit und der, die, so der Kern ist 25 bis 40 von unserer Zielgruppe. Und das sind ja Leute, die eher halt so ein klassische Instagram-User sind, sage ich jetzt
1: mal. Mhm. Ja, Ja, und ähm, für viele wahrscheinlich dann auch eine Art Vorbild, ähm, ähm, was man dann auf Social Media sieht. Ich, wie wichtig ist das dir persönlich? Hast du auch eine oder äh, mehrere Frauen, die du als, als Vorbild siehst? Ja, gute Frage. Also
0: natürlich inspiriert mich auch inspirieren mich viele Personen auf instagram man muss natürlich mit dem Medium aufpassen. Also ich glaube schon, dass ich vielleicht, wenn ich nicht so aktiv wäre, auch im Business und so eine tolle Community hätte, würde ich jetzt einfach nur das so haben, um um Leuten zu folgen. Vielleicht hätte ich es eventuell auch schon mal gelöscht, weil es halt einen auch verführt, in dieser perfekten Welt zu leben, die es ja eigentlich nicht ist. Und da glaube ich, dass einem das auch ehrlich gesagt zu mir schlecht tun kann, Instagram.
1: Also vielleicht auch, ähm, ja, als Tipp vielleicht auch mal eine Pause einlegen und äh, zu überlegen, ähm, ja, was hier wirklich Realität ist und, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, glaube ich, ein, eine gute Distanz dazu auch zu haben.
0: Ja, ich meine, man zeigt sich nur von der besten Seite und man kennt überhaupt gar keine Hintergrundinformationen. Ich merke das natürlich auch an Followern teilweise, wenn die mir schreiben, weiß ich, letztens habe ich irgendwas gepostet mit Steven, äh, wo dann wir in ich glaube, in Thailand oder so fahren. Und dann haben ganz viele Leute zurückgeschrieben, toll, das war ja euer erster Urlaub. Und dann weißt ich so, was ist das denn? Also ich meine, die kennen uns ja gar nicht. Da waren wir ja schon eigentlich über ein Jahr zusammen. Nur ich habe natürlich nicht direkt irgendwie meinen Freund auf Instagram vorgestellt. Das heißt, das war schon irgendwie unser sechster Urlaub, so ungefähr. Aber klar, Leute wissen das nicht. Und die denken dann, die wissen über jedes Leben auf Instagram Bescheid. Und das verführt natürlich total, Zweitens glaube ich, was extrem schwierig ist, jeder sieht plötzlich total erfolgreich und rich und happy aus auf Instagram und da muss man auch irgendwie hinter die Fassade gucken und denken, ist es das wirklich oder ist es jetzt hier alles nur eine Show und jeder zeigt sich von seiner besten Seite und es ist sehr verführend und ich sehe das selber auch, ich glaube das Gehirn kann es auch einfach nicht so unterscheiden, auch wenn man so weiß, dass es ist, dass zum Beispiel alle ihren Körper Körperfotoshoppen oder was auch immer, Das ist dass es so ist, ich glaube, wenn du immer wieder trotzdem dieses Bild von diesem dünnen Victoria's Secret Model Style, ähm, weiß ich nicht, Gigi und Bella und wie die alle heißen, wenn du das ständig immer in de also immer vor den Augen hast, dass das trotzdem irgend irgendwas an deinem Gehirn aussendet, dass du selber nicht richtig bist. Weißt du, was ich meine? Auch wenn auch jemand mhm. weiß, dass das alles nicht echt ist. Aber trotzdem, du kriegst jeden Tag diese Bilder von diesen dünnen, braunen Lächelnden Frauen mit weißen Zähnen und wird es immer und immer wieder gezeigt. Und es ist trotzdem irgendwie so eine Information für dich, äh, so musst du jetzt aussehen. Und das halte ich schon für extrem gefährlich.
1: Ja, ja, ist also auf jeden Fall ähm, ja, eine Medaille mit beiden Seiten, äh, kann man glaube ich oh. so sagen. Vielleicht abschließend noch, Leo, bevor wir jetzt zum Ende kommen würde ich dich gerne noch fragen, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest. Vielleicht ein Learning ähm, aus deiner Zeit.
0: Ein Learning aus meiner Zeit, ja. Also das, was ich eben schon gesagt habe, den einzigen Fehler, den man machen kann, ist nicht anzufangen. Es ist blöd zu denken, wenn man jeden Podcast hört auf dieser Welt und äh, jedes Buch liest, dass man dann vor Fehlern bewahrt wird, weil die Fehler sind im Endeffekt das Ticket, dass man wächst. Und äh, würden wir alle keine Fehler machen, dann würde ja jeder irgendwie Güte und Schiller und weiß ich nicht was lesen und äh, dann würde nichts passieren, aber ich glaube, es ist immer noch eine andere Sache, wenn man die Erfahrung selbst macht. Das ist so richtig und wichtig und man muss sich ganz doll davon loslösen, dass man denkt, alles, was im Leben darauf passiert und jede Folge auf das, was man macht, dass es eine Bestätigung dazu ist, ob man etwas richtig oder falsch gemacht hat, weil da, davon muss man sich mal äh, loslösen. Das ist nicht so, das ich habe das hier bei mir im Business auch. Es gibt Tage, die laufen extrem gut und da passiert super viel. Es gibt Tage, die sind schwieriger, aber das alles zusammen ist der Erfolg. Und nicht nur, nicht nur wenn jetzt irgendwie Madonna Leo Mathilde trägt oder wenn wir einen besonders guten November machen, weil irgendwie Black Sale ist oder so. Es ist das alles zusammen. Es ist ein Paket, die guten und die schlechten Zeiten, und ähm, ja, früher habe ich alles so persönlich genommen. Wenn, wenn ein Fehler passiert ist, ich war so hart zu mir und so. Und jetzt, jetzt ist es überhaupt nicht mehr so. Zweitens, der zweite Faktor ist äh, der Faktor Geld, wo ich halt bei vielen Followern oder Freunden immer noch, die machen mir dann irgendeine Rechnung. Wenn, wenn ich das und das mache, dann kann ich das verdienen und so. Komplett davon loslösen. Das Leben ist so kurz und... Ähm, wir wissen alle gar nicht, warum wir hier sind, was wir hier machen und ich glaube, das einzige, das einzige Erbe, was wir haben, sind die Kinder A und B, was wir hier auf der Welt erleben können, ist eine schöne Zeit und mit Leo Mathild habe ich diese Erfahrung halt auch gemacht, natürlich als Frau, man freut sich, man verdient dann als erstes irgendwie mehr Geld und kann sich tolle Sachen leisten, tollen Schmuck selbst, tolle Taschen, whatever, was man auch irgendwie auf Instagram vorgelegt bekommen hat und denkt so, wow, cool, das wollte ich immer haben. Aber das ist auch ein Schokoladenbonbon, was was sehr schnell vergeht, weil man, man, das heißt, man gewöhnt sich daran. Es ist ja dann keine Sensation mehr, äh, wenn man das dann quasi erreicht hat. Und will dann plötzlich wieder was Neues. Und ist diese ganze Gier. Und darauf kommt es im Endeffekt überhaupt nicht an. Und es ist so schwierig zu verstehen, wenn man das nicht durchlebt hat. Aber wenn man es durchlebt hat, dann, dann versteht man das. Das Einzige, was Sinn macht, ist die Freude an dem, was man tut. Und das merke ich jeden Tag. Ich würde für kein Geld der Welt einen anderen Job machen. Ich habe so einen Spaß hier jeden Tag. Es ist ganz oft, dass ich abends zu Hause sitze und ich bin vollkommen fertig, weil ich totale Überstunden gemacht habe. Aber ich sitze da und denke so, mein Gott, ist das geil, was ich heute über alles erlebt habe. Und es ist, das kann man nicht kaufen. Also dafür gibt es keine Visa und keine American Express. Also deswegen nicht darüber nachdenken, was sinnvoll ist und was mehr Geld bringt und wie man sich dann mit dem Geld fühlt. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist ein reines Nebenprodukt, was dann dabei rauskommt. Ja, Geld macht Spaß und ist natürlich mehr Komfort, wenn man irgendwie buchen kann, welchen Flug man fliegen will und äh, ein schöneres Hotel im Sommerurlaub hat. Aber es ist nicht zu vergleichen mit der Freude, die man verspürt, wenn man etwas tut, wo man einen Ausdruck finden kann, wo man sich selber ausdrücken kann und was einem totalen Spaß macht. Also es ist Welten weit weg im Bezug zu Geld. Das heißt, ich würde das Geld wirklich erstmal als Nebensache sehen. Deswegen, wenn du sitzt gerade und denkst, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf meinen Job. Try something else. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz singen. Das Leben ist so kurz. We really have to enjoy it. Wir müssen wirklich was machen, was Spaß macht.
1: Das hört sich richtig gut an. Leo, vielen Dank. Ich glaube, wir lassen das äh, gerne so stehen. Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen
0: Dank, Maxi. Und ähm, alles Liebe an euch. Und danke, dass wir uns heute hier digital getroffen haben, um zu sprechen. Tschüss. Tschüss, bis dann.